0: Dopo un bel po' di giorni torniamo sul podcast e come già vi avevo annunciato in altri episodi precedenti purtroppo i tempi di storia di geopolitica saranno molto dilazionati in quest'ultimo anno, nel 2023 purtroppo perché gli impegni col canale sono tanti e quindi bisogna dare priorità alle priorità. Ma oggi parliamo di quel conflitto che purtroppo abbiamo già analizzato in altri episodi precedenti, specialmente quello, se non vado errato, sulle ultime elezioni israeliane, e già allora abbiamo espresso più di un timore circa i riflessi sul processo di pace in Medio Oriente, no? ammesso e non concesso che l'argomento sia ancora inserito nell'agenda dei cosiddetti grandi della Terra. Parliamo del conflitto israelo-palestinese, ancora una volta. E come voleva si dimostrare, l'insediamento del governo che è guidato dal premier Benjamin Netanyahu, che è avvenuto, come tutti voi ricorderete, a fine dicembre, con la partecipazione determinante dell'estrema destra, sembra andare incontro alle previsioni più fosche. Perché nonostante nel discorso ufficiale dinanzi alla Knesset, lo ricordiamo, il Parlamento di Israele, il sei volte premier abbia parlato dell'intenzione di rafforzare il processo di pace ed estendere gli accordi di Abramo, per intenderci quelli che hanno consentito allo Stato ebraico di allacciare relazioni diplomatiche con vari paesi arabi, le tensioni purtroppo con i palestinesi sono in crescita esponenziale già da diverse settimane e di questo si parla poco nei media ufficiali. Il culmine eh, si è toccato lo scorso 27 gennaio, Vale a dire quando in occasione della giornata della memoria dell'olocausto che quest'anno ha coinciso con la festività di Al Shabbat a Gerusalemme Est presso la sinagoga Ateret Avram che si trova nel quartiere di Neve Yaakov lo ricordiamo una zona abitata da ebrei ultra ortodossi ebbene in quell'occasione un palestinese di 21 anni ha fatto fuoco ha ucciso 7 persone, eh, ne ha ferite altre 3 prima di essere ucciso a sua volta dalle forze di sicurezza E non si è trattato purtroppo di un episodio isolato, per quanto il bilancio delle vittime sia stato alquanto pesante rispetto alle ultime volte. Notizie di nuovi attentati si stanno succedendo anche in queste stesse ore mentre stiamo registrando, nel frattempo che il governo si appresta a varare le prime misure di emergenza che sono destinate a colpire familiari fiancheggiatori o presunti tali dei terroristi. Ci sono state decine di arresti e non è dato sapere se l'attentato sia stato o meno diretta conseguenza e ritorsione rispetto a una serie di raid compiuti negli ultimi giorni da Tel Aviv nella striscia di Gaza in risposta, a loro volta, ai razzi lanciati da Hamas i blitz delle forze di sicurezza israeliane si sono soprattutto concentrati nel campo profughi di Al Magazi e in quello di Jenin. Sono operazioni che, stando alla versione ufficiale del governo, sarebbero volte ad annientare una cellula jihadista in quella zona. Però quel che è certo è che le azioni militari hanno provocato decine tra morti e feriti hanno creato i presupposti, secondo alcuni analisti, per una ripresa della cosiddetta intifada. Non a caso, a strettissimo giro, in questi giorni si è concentrata la reazione delle brigate palestinesi che si sono scagliate con lanci di sassi, con lanci di bottiglie contro i militari israeliani. Nel corso infatti dell'attacco contro Jenin, stando alle fonti invece palestinesi, sarebbe morta anche una donna di 60 anni e nei giorni precedenti un ventenne palestinese era stato freddato da un militare israeliano, sembra per difendersi da un tentativo di accoltellamento. Ecco, di fronte all'escalation di scontri e violenze, l'autorità nazionale palestinese, per bocca del presidente Abu Mazen, ha annunciato l'immediata cessazione del coordinamento della sicurezza col governo di Israele, ma non si sono fatte attendere reazioni ben più decise, come quella di uno dei leader di Hamas, tale sale Al-Aruri, che ha parlato di imminenti repliche alle azioni di forza. Sono state dichiarazioni a cui hanno fatto eco altre organizzazioni palestinesi che si ispirano apertamente alla jihad. Però il governo di Netanyahu sembra voler andare dritto per la sua strada, come si vince, ad esempio, dalle parole del ministro della Difesa Gallant, che ha descritto come un successo l'attacco contro Jenin, definendo l'attacco un colpo duro inflitto al terrorismo. Non certo aveva contribuito a rasserenare gli animi, poi, la decisione del ministro per la sicurezza. Itamar Ben Gvir, più volte indagato per istigazione all'odio, che aveva ordinato la rimozione delle bandiere palestinesi dagli spazi pubblici quando queste potessero rappresentare, e qui citiamo, un pericolo per la pubblica sicurezza. Ora, a proposito di sicurezza. Nonostante l'argomento sia complesso e difficile, e proprio per questo voglio ringraziarlo, devo menzionare NordVPN, che è lo sponsor che ha permesso di realizzare questo episodio del podcast, perché pur essendo episodi sporadici, sono episodi molto controversi, e NordVPN supporta la nostra attività. Ve lo ricordo, all'interno dell'app per telefoni e computer di NordVPN troverete Threat Protection che è lo strumento migliore per navigare online senza il rischio che i nostri dispositivi possano essere infettati da pericolosi malware. Io l'utilizzo che faccio dell'app è praticamente quotidiano perché so bene che... Grazie a un avanzato sistema di criptografia, NordVPN protegge i nostri dati, ci permette di aggirare qualsiasi tipo di limitazione che è dovuta al nostro indirizzo IP. In altre parole, possiamo localizzare la nostra posizione in un'altra parte del mondo e tenerci aggiornati leggendo articoli o visionando filmati potenzialmente inaccessibili dall'Italia, il tutto in massima sicurezza, visto che le nostre attività sul web non potranno essere tracciate neanche da NordVPN, come è stato sottolineato dalla ricerca indipendente stilata dalla società dell'Uat. Ora in descrizione trovate il link per scaricare NordVPN e approfittare di uno sconto esclusivo, vi basta aggiungere il codice sconto NOVAGEO e avrete non soltanto un periodo di prova gratuito di 30 giorni in forma di soddisfatti rimborsati, ma anche un mese gratis. E ora torniamo un attimo alla nostra recente escalation, perché di questo pericolo, assieme a quello della deflagrazione in un conflitto aperto, eh, ne ha già parlato in una recentissima intervista Filippo Landi, che è corrispondente già eh, della RAI del Medio Oriente, il quale ha sottolineato la perdita di credibilità, agli occhi degli stessi arabi, dell'ANP, cioè l'autorità nazionale palestinese, il che potrebbe cedere il passo o far cedere il passo alle fazioni più estremiste in Palestina. A questo punto non c'è bisogno di ricorrere ai sondaggi per capire che la fiducia nella pace da ambo le parti sia purtroppo ai minimi storici. La comunità internazionale, o chi che sia, come del resto fa da decenni, pur condannando le violenze e chiedendo la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, non fa molto di più. A fine gennaio è atteso in Israele il segretario di Stato americano Blinken, che vedrà sia il premier israeliano che il presidente eh, palestinese. Ma pure da questo viaggio possiamo attenderci, o perlomeno è lecito attenderci, poco o nulla. Per non parlare dell'assenza dell'Unione Europea, la quale, per il tramite dell'alto rappresentante per la politica estera Borrell, si sta limitando a fare una serie di nuove e inutili dichiarazioni. Non manca poi chi vede nell'escalation un buon viatico per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica circa i problemi che attanagliano il nuovo esecutivo di ultradestra. Le manifestazioni antigovernative in Israele, che naturalmente hanno condannato le ultime violenze, a Tel Aviv si succedono e già lo scorso 22 gennaio la Corte Suprema dello Stato ebraico aveva costretto alle dimissioni uno dei falchi, cioè il ministro dell'interno e della salute Derry, leader del partito ultra-ortodosso Shas, che ha accusato eh, questo Derry di frode fiscale. E questo senza dimenticare gli scandali che hanno interessato lo stesso premier, che vanno dalla corruzione al falso. L'unico segnale positivo eh, che sta arrivando nelle ultime settimane è stato l'annuncio della nascita di una nuova forza politica chiamata Per tutti i cittadini, a composizione mista israelo-palestinese. I suoi fondatori sono Avram Burg, che è un parlamentare israeliano, e un certo Faisal Azaiza, che è un ricercatore palestinese, preside della facoltà di scienze della previdenza sociale e della salute, ad Haifa. Nella presentazione ufficiale a Tel Aviv, questi due promotori hanno chiarito l'intenzione di rivendicare la piena uguaglianza, la parità giuridica tra tutti i cittadini e che siano ebrei o arabi, per quanto il politico arabo israeliano Sami Abu Shehadeh, militante di sinistra, abbia dovuto riconoscere che uno dei maggiori problemi nella zona è rappresentato dal fatto che, e qui citiamo, la maggior parte degli ebrei in Israele non è disposta a rinunciare ai privilegi di cui gode sotto il sistema attuale. Israele, citiamo ancora quanto detto da questo politico arabo israeliano, è uno stato razzista, costruito sulla supremazia ebraica e su questo c'è consenso in tutti i partiti sionisti. Questa è una critica forte che eh, questo militante arabo-israeliano eh, conduce, una critica neanche troppo velata alla legge votata nel 2018, che fa di Israele la, e qui citiamo, la Casa Nazionale del Popolo Ebraico, la quale oltre a creare una sorta eh, di discriminazione legale, promuoveva nuovi insediamenti ebraici in Cisgiordania, gli stessi che è una commissione ONU recentemente ha dichiarato illegali secondo il diritto internazionale ma i cui esiti erano stati rigettati e definiti parziali dal governo in carica ricordiamo che la stessa legge ha rimosso la lingua araba da quelle ufficiali all'interno dello Stato e quindi in altre parole molto semplici dal 2018 in avanti la vita è diventata molto più difficile per tutti coloro che cerchino di promuovere la convivenza tra le due Parti di mondo tra ebrei e arabi, i quali, giova a rammentarlo, costituiscono circa un quinto dei cittadini di Israele. Ma forse pensare che eh, nuove iniziative politiche o un rapporto ufficiale possano sortire qualche effetto forse è ingenuo se negli anni scorsi sono state del tutto ignorate le pronunce di istituzioni come l'Assemblea Generale ONU la Corte dell'AIA, per non parlare di quelle ONG come Amnesty International e quindi sembra proprio che ci sia un'intenzione all'ignorare quel che succede. Possiamo tirare le somme, possiamo affermare che a parte questioni di ordine giuridico, che si parli di occupazione, annessione, discriminazione, violazione delle leggi internazionali, poco importa, se o fin quando gli attori internazionali non rimetteranno al centro il processo di pace, che sembra ormai essere dimenticato, ben poco cambierà in questa tormentata area del mondo. Se poi, come accennavamo e anche da taluni paventato, emergesse che le nuove tensioni possano essere utilizzate come arma di distrazione di massa contro la corruzione del paese israeliano, contro la crisi economica in entrambi i paesi, cioè Palestina e Israele, e i noti problemini con la giustizia di vari esponenti della maggioranza di governo israeliano, il livello del nostro disappunto toccherebbe livelli indicibili. Lascio come sempre a voi le considerazioni finali. Noi. Ci sentiamo in un prossimo episodio, tra qualche giorno. Vi ricordo due cose importanti. La prima, nei prossimi giorni uscirà finalmente il reportage che abbiamo eh, registrato e finanziato grazie alle donazioni di eh, più di 200 persone sul canale YouTube, reportage in Islanda. Altra cosa, verso fine febbraio uscirà anche il reportage in Spagna che a fine gennaio io e altri due miei collaboratori abbiamo registrato. Per Aspera, ad Astra.